Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Nas últimas semanas temos estudado a vida dos discípulos, 12 homens que literalmente viraram o mundo de cabeça para baixo. E temos feito esse estudo procurando a resposta à pergunta que tipo de pessoas Deus pode usar. No programa de hoje vamos conhecer mais dois discípulos usados por Deus, Mateus e Tomé. Vamos conhecer Mateus primeiro. Nada nos é dito sobre Mateus e nada nos é dito por Mateus, exceto algo que nós encontramos em Mateus capítulo 9, no verso 9. Tudo o que sabemos sobre Mateus está aqui. Lemos, Jesus saiu dali, no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo, Mateus. E ele se levantou e foi com ele. Quando Mateus coloca o seu nome na lista, no capítulo 10, no verso 3, ele se diz, Mateus, o cobrador de impostos. Nenhum outro discípulo estava associado com o seu emprego. Por que será que Mateus se apresentou como Mateus, o cobrador de impostos? Isto não é algo que traria orgulho? O cobrador de impostos era a pessoa mais odiada, mais desprezada e indigna na sociedade em Israel. E Mateus nos mostra sua humildade genuína. Mateus era um traidor, Mateus era um ladrão, era um egoísta, e ele reconhecia tudo isto. Ter esta profissão significava que ele, sendo um judeu, era usado pelos romanos para receber taxas dos judeus e enviá-los a Roma. Em outras palavras, essas pessoas trabalhavam para quem os oprimia, eram traidores da primeira ordem. Algo interessante no Evangelho de São Mateus, há mais citações do Velho Testamento no Evangelho de São Mateus do que em Marcos, Lucas e João juntos. Assim, isso nos quer dizer que Mateus conhecia o Antigo Testamento. Mateus conhecia a lei de Deus no Velho Testamento, mas mesmo assim não mostrava qualquer interesse pelas coisas espirituais. Mas ao vir Jesus... E lhe dizer, segue-me, Mateus se levantou e seguiu a Jesus imediatamente. O que será que significa isso? Em primeiro lugar, ele deixou a sua profissão. Vejam bem, não era o mesmo que os outros que eram pescadores. Se eles não gostassem de permanecer com Jesus, os peixes estariam sempre disponíveis. Havia redes por toda a parte, havia barcos, assim poderiam voltar à pesca. E de fato, em São João capítulo 21, todos voltaram à pesca. Mas quando Mateus deixou aquela mesa, vocês podem crer que o governo romano teria alguém em seu lugar no dia seguinte. 
não havia chance de volta para Mateus. Então por que será que ele fez isso? Vamos descobrir. Há somente uma razão. Houve um pequeno encontro que é relatado no capítulo 9 que nos indica o que levou Mateus a tomar tal decisão. Eu acredito foi o perdão dos pecados. No verso 10, Mateus organiza uma festa depois do seu chamado. Ele junta cobradores de impostos e pecadores e Jesus foi convidado como ser a, o, a, a, o convidado de honra lá da festa. Mateus capítulo 9, verso 10. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobredores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. Os fariseus disseram, como é que ele se junta aos cobradores de impostos e pecadores? E Jesus respondeu, não são os sãos que precisam do médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. A razão daquela festa era para Jesus chamar os pecadores. E aqui vem o ponto principal, é a confissão dos pecados e o arrependimento e o perdão. Estes pontos, possivelmente, eram uma questão na vida de Mateus. Ninguém mais talvez reconhecesse o seu próprio pecado como Mateus. Ele sabia que era um pecador. Ele tinha em mente a sua corrupção, o seu abuso e o seu egoísmo. Ele reconhecia ter traído o seu próprio povo, mas ele queria sair. Eu creio que ao ele ouvir Jesus dizer, segue-me, ele reconheceu que com aquele convite viria o perdão dos pecados e ele, ele saiu correndo para receber tal dádiva. Ele estava disposto a abandonar a sua carreira e tudo mais porque ele desejava ser perdoado. Então que tipo de gente Deus usa? Os santos dos vitrais coloridos das igrejas? Não, ele usa pecadores caídos, as pessoas mais rejeitadas da sociedade, as, mas as pessoas que estão desejosos de serem perdoados. Talvez você esteja pensando, não, tudo bem, mas o que é que essa pessoa vai fazer? O que é que Deus vai chamar uma pessoa dessas para fazer? É? Quem sabe escrever o evangelho que introduz o Novo Testamento. O hábito de Deus é fazer restaurações. Ele, ele toma o desqualificado e o transforma. Este é o costume de Deus. Este homem, rejeitado, odiado, mas que reconheceu o seu pecado e recebeu a oportunidade de crer, e ele creu e seguiu os mestres. E foi usado por Deus para escrever um evangelho. Agora vamos à segunda personagem que estudaremos hoje. Tomé. Eu sei que ao dizer o nome Tomé, qual é o primeiro fato que vem à sua mente? Tomé descrente. Ele já tem má reputação. Tomé, eu acho que foi melhor do que pensamos. Creio que a maioria das pessoas não entendem Tomé. Quem sabe nos próximos momentos aprenderemos fatos sobre Tomé que talvez você não conheça. Mateus 
Marcos e Lucas não passam qualquer informação sobre Tomé. Mas João, uma vez mais, sempre sondando o coração humano, nos descortina a vida de Tomé. Então, em São João capítulo 11, encontramos três versos breves. Jesus se encontra no Rio Jordão, fora da cidade de Jerusalém, onde a pressão havia sido tremenda. Havia uma conspiração para tirar a sua vida. Ele e os seus discípulos se encontravam no Jordão. Chega a eles o relatório que Lázaro se encontra muito doente. Isto era sério, porque Jesus amava muito a Lázaro. Jesus deixou o tempo passar até que Lázaro morresse. E depois ele afirma, Lázaro morreu. Estou contente. Mas como? Como é que Jesus podia estar contente? Ele diz, por vocês estou feliz que não me encontrava lá com ele, para que vocês possam crer. E assim ele deu a entender que os discípulos viriam algo que os faria acreditar. Então no verso 15 ele diz, vamos até ele. Agora, onde estava Lázaro? Lázaro estava em Betânia. Onde estava Betânia? Duas milhas a leste de Jerusalém. Este foi um anúncio assustador, porque a única coisa que os discípulos conseguiam pensar era isto é um suicídio, um verdadeiro suicídio. Nós não podemos voltar a Jerusalém. Tomé, aparentemente, entra em cena agora, com algumas palavras. São João capítulo 11, verso 16. Então Tomé disse aos outros discípulos, vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Podemos encontrar vários pontos aqui. Em primeiro lugar, uma certa iniciativa. Tomé se levanta e diz, rapazes, vamos com ele para morrermos juntos. Aqui vemos um pouco de pessimismo, é verdade. Ele estava convencido que Jesus seria morto ao voltar para Jerusalém. E se Jesus fosse morrer, ele queria morrer também. Algumas pessoas podem dizer que a maior prova de coragem no mundo não é a coragem de um otimista. Um otimista tem coragem, sim. Sua coragem é baseada no fato de que ele acredita que o melhor sucederá. Mas a maior demonstração de coragem é de um pessimista. Porque ele espera o pior e está disposto a seguir mesmo assim. Tomé diz, vamos morrer, mas, mas vamos. Muita coragem. Por que, que ele estaria disposto a agir assim? Se você o vê simplesmente como um homem sem fé, isso não faria sentido. Porque então teria coragem de ir morrer com Jesus, com alguém que, com quem ele não tinha fé? Não. Ele queria morrer com Jesus porque ele acreditava nele. Se Jesus vai morrer, vamos morrer com ele. Porque a única outra alternativa seria viver sem ele. Ele não queria estar separado de Jesus. Ele nunca seria desleal a Jesus. Ele preferia morrer a ser desleal. Que amor profundo. Vamos agora a São João capítulo 14. Encontramos Tomé uma vez mais. Mas com a mesma atitude. Aqui 
Jesus passa a mensagem que não devemos ter nossos corações aflitos, devemos crer em Deus, que Ele iria preparar um lugar para seus filhos e que voltaria para recebê-los, para que pudéssemos estar todos juntos com Ele. Então, Tomé diz assim, verso 5, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Você vê? É, é a mesma atitude, é o mesmo coração dizendo, Senhor, não vá a um lugar onde nós não podemos ir. A ideia de uma separação era um problema para Tomé. Não gosto do que acabo de ouvir, Senhor. O Senhor está indo para algum lugar, portanto, mas nós não sabemos por onde é que o Senhor está indo. Seu coração parece estar quebrantado ao falar, nunca encontraremos o lugar Jesus. Então, Jesus diz para ele, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo é, Tomé, eu te levarei para lá. Eu sou o caminho, não tenhas medo. Não vou para outro lugar e deixá-lo aqui. Podemos constatar o mesmo pessimismo, não é? E vemos também ainda aquele mesmo amor. Vamos agora à terceira e última uh, visão de Tomé. São João capítulo 20. Jesus morreu. E você sabe o que aconteceu quando Jesus morreu. Tomé disse, eu sabia. Ele morreu e eu fiquei para trás. Ele foi para algum lugar e eu não sei onde ele está. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. E todo o seu temor tornou-se em realidade e o pior que havia imaginado. Ele sentiu-se traído, rejeitado, abandonado, estava desmoronando por causa do seu amor, não queria estar ao lado de gente, então ele se afastou. E quando todos os discípulos se reuniram, ele não estava presente, ele estava a só, deprimido, pois ele amava demais a Jesus. Ele teria morrido com Jesus, mas Jesus não morreu com ele. Jesus morreu sem ele. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus foi sem ele. E agora o seu pessimismo toma conta do seu ser e ele estava muito embaixo. São João capítulo 20, verso 24 diz, Aconteceu que Tomé, um dos discípulos, não estava com eles quando Jesus chegou. Vimos Jesus, Tomé, e você não estava aqui, você não apareceu, mas Tomé continuava deprimido. Você já tentou uma vez falar com uma pessoa deprimida? É difícil. Então Tomé diz, a não ser que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos e coloque o meu dedo onde estavam esses pregos e no seu lado não acreditarei. Aqui está aquele pessimista. Eu preciso ver. Mas lembre-se de alguma coisa. Nenhum dos discípulos creram até que o momento em que viram Jesus. Afinal das contas, não é fácil crer que alguém ressuscitou dos mortos. Na estrada de Amaus, em, em, em Lucas capítulo 24, dois discípulos estavam caminhando e o Senhor ia com eles e eles continuaram reclamando sobre a morte de Jesus. Eles também não creram. Ninguém acreditou até que eles vissem Jesus. Então, não faça de Tomé um descrente. Ele não passava de um amorável pessimista. 
é melhor do que ser um descrente. Quero ver, ele diz, quero ver para crer. São João capítulo 20, verso 26 diz, uma semana depois os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Então ele se dirige a Tomé. Tomé, ele diz, veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. E o que é que fez Tomé? Sem qualquer outra atitude, ele exclamou, meu Senhor e meu Deus. A maior confissão jamais feita. Ele afirmou a divindade de Jesus Cristo. Ele reconheceu Jesus como Deus. Afirmou que Jesus era Deus. Tomé, ao ver o Senhor Jesus Cristo, deu o maior testemunho até então apresentado. E sabem que com aquela curta afirmação, Tomé fez o discurso que literalmente destrói todas as mentiras apresentadas de que Jesus não é Deus. Então, que tipo de pessoas Deus pode usar? Qualquer tipo de pessoa. Ele pode usar pecadores vis como São Mateus, pessoas de coração brando, melancólico, como Tomé. E Deus pode usar você, se você se entregar a Ele. Deus é especialista em transformar pessoas comuns em apóstolos extraordinários. Está você disposto para tal? Em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final do programa. Chegamos à hora que nós temos a nossa oferta. E hoje gostaríamos de oferecer mais uma vez aquele lindo CD de música religiosa que a minha mãe a fez, a Isabel Santos. E gostaríamos que vocês recebessem como uma oferta do nosso programa. Seria muito bom estar tocando essas músicas agora em casa na época de Natal. Então, se você quer pedir o seu CD, o presente do nosso programa, ligue agora para o 1800 1-800-458-1735, ou visite o nosso website, umaluznocaminho.com. Bem, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. O nosso programa é patrocinado pela Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive. As restrições com respeito ao Covid fazem com que a nossa igreja permaneça fechada, mas às 10h45 da manhã... Na nossa página do Facebook, na minha página, Bill Santos, procure, ou no nosso website, Uma Luz no Caminho, debaixo da página que diz ao vivo, teremos o estudo do, do capítulo 7 do livro do Apocalipse, que nós estamos estudando. Aí o estudo vai ser em português, às 10h45, umaluznocaminho.com, na página ao vivo. Espero encontrar com você lá. Queridos ouvintes, tenham um Feliz Natal. Nosso desejo é de saúde e prosperidade para vocês. Que Deus te acompanhe e Deus te guarde. E até a próxima semana, 
Se Deus quiser até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 